0: Нижняя полка для тех, кто любит читать не только СМС. Николай Васильевич Гоголь. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Читает Евгений Жуковский. Глава третья. Что произошло после ссоры Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем? Итак, два почтенные мужа, честь и украшение мир города, поссорились между собой. И за что? За вздор? За гусака? Не захотели видеть друг друга, прервали все связи между тем, как прежде были известны за самых неразлучных друзей. Каждый день бывал Иван Иванович и Иван Никифорович посылают друг другу узнать о здоровье и часто переговариваются друг с другом своих балконов. И говорят друг другу такие приятные речи, что сердцу любо слушать было. По воскресным дням бывал Иван Иванович в штаметовой бекеше Иван Никифорович в Нанковом желто-коричневом казакине отправляются почти обруку друг с другом в церковь. И если Иван Иванович, который имел глаза чрезвычайно зоркие, первый замечал лужу или какую-нибудь нечистоту посреди улицы, что бывает иногда в Миргороде, то всегда говорил Иван Никифоровичу «Берегитесь, не ступите сюда ногою, ибо здесь нехорошо». Иван Никифорович своей стороны показывал тоже самые трогательные знаки дружбы И где бы ни стоял далеко, всегда протянет к Ивану Ивановичу руку с рожком примолвавши «Одолжайтесь!» «А какое прекрасное хозяйство обоих!» «И эти два друга!» «Когда я услышал об этом, то меня как громом поразило!» «Я долго не хотел верить!» «Боже праведный!» Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем Такие достойные люди! Что ж теперь прочно на этом свете? Когда Иван Иванович пришел к себе домой, то долго был в сильном волнении. Он, бывало, прежде всего зайдет в конюшню посмотреть, есть ли кобылка сена. У Ивана Ивановича кобылка Совраса, с лысинкой на лбу. Хорошая очень лошадка. Потом покормит индейка и поросенков из своих рук, и тогда уже идет в покое где или делает деревянную посуду, он очень искусно, не хуже токаря, умеет выделывать разные вещи из дерева, или читает книжку, печатанную у Любия Гария и Попова. Название ее Иван Иванович не помнит, потому что девка уже очень давно оторвала верхнюю часть заглавного листка, забавляя дитя. Или же отдыхает под навесом. Теперь же он не взялся ни за одно из всегдашних своих занятий, но вместо того, встретивший габку, Начал бронить Зачем она шатается без дела Между тем, как она тащила крупу в кухню Кинул палкой в петуха Который пришел к крыльцу за обыкновенной подачей И когда подбежал к нему запачканный мальчишка В изодомной рубашонке И закричал Тятя, тятя, да пряника То он ему так страшно пригрозил И затопал ногами Что испуганный мальчишка забежал Бог знает куда Наконец, однако же Он одумался и начал заниматься всегдашними делами. Поздно стал он обедать, и уже вечеру почти лег отдыхать под навесом. Хороший борщ с голубями, который сварила габка, выгнал совершенно утреннее происшествие. Иван Иванович опять начал с удовольствием рассматривать свое хозяйство. Наконец остановил глаза на соседнем дворе и сказал сам себе «Сегодня я не был у Ивана Никифоровича, пойду-ка к нему». Сказавши это, Иван Иванович взял палку и шапку и отправился на улицу. Но едва только вышел за ворота, как вспомнил ссору, плюнул и возвратился назад. Почти такое же движение случилось и на дворе Ивана Никифоровича. Иван Иванович видел, как баба уже поставила ногу на полетень с намерением перелезть в его двор, как вдруг послышался голос Ивана Никифоровича. «Назад, назад, не нужно!» Однако же Ивану Ивановичу сделалось очень скучно. Весьма могло быть, что сии достойные люди на другой же бы день помирились, если бы особенное происшествие в доме Ивана Никифоровича не уничтожило всякую надежду и не подлило масло в готовый погаснуть огонь вражды. К Ивану Никифоровичу в вечеру того же дня приехала Агафья Федосеевна, Агафья Федосевна не была ни родственницей, ни своячницей, ни даже кумой Ивану Никифоровичу. Казалось бы, совершенно ей незачем было к нему ездить, и он сам был не слишком ей рад. Однако же она ездила и проживала у него по целым неделям, а иногда и более. Тогда она отбирала ключи и весь дом брала на свои руки». Это было очень неприятно Ивану Нюкифровичу. Однако же он, к удивлению, слушал ее как ребенок. И хотя иногда и пытался спорить, но всегда Агафия Федосевна брала верх. «Я, признаюсь, не понимаю, для чего это так устроено, что женщины хватают нас за нос так же ловко, как будто за ручку чайника? Или руки их так созданы, или носы наши ни на что не годятся?» И несмотря, что нос Ивана Никифоровича был несколько похож на сливу, однако же она схватила его за этот нос и водила за собою, как собачку. Он даже изменял при ней невольно обыкновенный свой образ жизни. Не так долго лежал на солнце, если же лежал, то не в натуре, а всегда надевал рубашку и шаровары, хотя Агафья Федосеевна совершенно этого не требовала. Она была неохотницей до церемонии, и когда у Ивана Никифоровича была лихорадка, она сама своими руками вытирала его с ног до головы с кипидаром и уксусом. Агафья Федосевна носила на голове чепец, три бородавки на носу и кофейный капот с желтенькими цветами. Весь стан ее похож был на кадушку, и от того отыскать ее талию было так же трудно, как увидеть без зеркала свой нос. Ножки ее были коротенькие, сформированные на образец двух подушек. Она сплетничала и ела вареные бураки по утрам и отлично хорошо ругалась. И при всех этих разнообразных занятиях лицо ее ни на минуту не изменяло своего выражения, что обыкновенно могут показывать одни только женщины. Как только она приехала, все пошло на выворот. «Ты, Иван Никифорович, не мери с ним и не проси прощения. Он тебя погубить хочет. Это таковский человек». «Ты его еще не знаешь!» – шушукала проклятая баба и сделала то, что Иван Никифорович и слышать не хотела бы Ивана Ивановича. Все приняло другой вид. Если соседняя собака затесалась, когда на двор, то ее колотили, чем не попало. Ребятишки, перелазившие через забор, возвращались с воплем с поднятыми вверх рубашонками и знаками «Роск» на спине. Даже самая баба, когда Иван Иванович хотел было ее спросить о чем-то, сделала такую непредстойность, что Иван Иванович, как человек чрезвычайно деликатный, плюнул и примолвил только «Эккая скверная баба! Хуже своего пана!» Наконец, к довершению всех оскорблений, ненавистный сосед выстрелил прямо против него, где обыкновенно был перелаз через плетень, гусиный хлев. Как будто с особенным намерением усугубить оскорбление Этот отвратительный для Ивана Ивановича хлеб Выстроен был с дьявольской скоростью в один день Это возбудило в Ивана Ивановича злость и желание отомстить Он не показал, однако, никакого вида огорчения Несмотря на то, что хлеб даже захватил часть его земли Но сердце у него так билось, что ему было чрезвычайно трудно Сохранять это наружное спокойствие Так провел он день Настала ночь О, если б я был живописец Я бы чудно изобразил всю прелесть ночи Я бы изобразил, как спит весь миргород Как неподвижно глядят на него бесчисленные звезды Как видимая тишина оглашается близким и далеким лаем собак Как мимо их несется влюбленный пономарь И перелазит через плетень с рыцарскую бесстрашностью Как белые стены домов, охваченные лунным светом, становятся белее, осеняющие их деревья темнее, тень от дерев вложится чернее, цветы и умолкнувшая трава душистее, и сверчки. Неугомонные рыцари ночи дружно со всех углов заводят свои трескучие песни. Я бы изобразил, как в одном из этих низеньких глиняных домиков Разметавшись на одинокой постели чернобровой горожанки С дрожащими молодыми грудями снится гусарский уз и шпоры А свет луны смеется на ее щеках Я бы изобразил, как по белой дороге мелькает черная тень летучей мыши Садящейся на белые трубы домов Но вряд ли бы я мог изобразить Ивана Ивановича Вышедшего в эту ночь с пилою в руке Столько на лице у него было написано разных чувств Тихо, тихо подкрался он и подлез под гусиный хлев Собаки Ивана Никифоровича еще ничего не знали о ссоре между ними И потому позволили ему, как старому приятелю, подойти к хлеву Который весь держался на четырех дубовых столбах Подлезший к ближнему столбу, приставил он к нему пилу и начал пилить Шум, производимый пилою, заставлял его поминутно оглядываться, но мысль об обиде возвращала бодрость. Первый столб был подпилен. Иван Иванович принялся за другой. Глаза его горели и ничего не видали от страха. Вдруг Иван Иванович вскрикнул и обомлел. Ему показался мертвец. Но скоро он пришел в себя, увидевшее, что это был гусь, просунувший к нему свою шею. Иван Иванович плюнул от негодования и начал продолжать работу. И второй стол подпилен. Здание пошатнулись. Сердце у Ивана Ивановича начало так страшно биться, когда он принялся за третий, что он несколько раз прекращал работу. Уже более половины его было подпилено, как вдруг шаткое здание сильно покачнулось. Иван Иванович едва успел отскочить, как оно рухнуло с треском. Схвативший пилу в страшном испуге, прибежал он домой и бросился на кровать, не имея даже духа поглядеть в окно наследствие своего страшного дела. Ему казалось, что весь двор Ивана Никифоровича собрался. Старая баба, Иван Никифорович, мальчик в бесконечном сюртуке, все с дрекольями, предводительствуемые Агафьей Федосевной, шли разорять и ломать его дом. Весь следующий день... Провел Иван Иванович как в лихорадке Ему все чудилось, что ненавистный сосед В отмещение за это, по крайней мере, подожжет дом его И потому он дал повеление габке Поминутно обсматривать везде Не подложно ли где-нибудь сухой соломы Наконец, чтобы предупредить Ивана Никифоровича Он решился забежать зайцем вперед И подать на него прошение в Миргородский поветовый суд В чем оно состояло, об этом можно узнать из следующей главы Книжная полка для тех, кто любит читать не только смски.